0: Jeder Mensch hat auch eine gewisse Vergangenheit. Ich bekenne mich auch dazu, dass es in der Karriere diesen dunklen Fleck äh, gibt. Aber klar, man hat einfach daraus seine Lehren gezogen. Ich habe versucht, mit meiner Art und Weise das wieder gut zu machen. Und das ging nur auf dem Platz. Wenn man gut Fußball spielt, wenn man Leistung bringt, wenn man Titel gewinnt, kann man sowas gut machen. Ich hätte nie anders die Möglichkeit gehabt, das wegzuradieren. Podcast vom Main. Der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte
1: und sein Umfeld. Mit Marc Hindelang, Pressesprecher. Matthias Thoma, Leiter vom Eintracht-Museum. Jan-Martin Straßheim, ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur, Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zur Eintracht und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch, den Fans. Abonniert den Podcast jetzt direkt auf Apple Podcasts, Spotify, in jeder anderen Podcast-App und eintracht.de slash podcast. Wir
0: freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche
1: Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Alle Infos und Links sind hier in der Beschreibung des Podcasts verlinkt.
0: Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, Schlag, die
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Eintracht von Main, dem Eintracht-Podcast. Abonniert natürlich den Podcast auf leisig und erzählt es weiter, damit viele Leute den Eintracht-Podcast hören. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, Andreas Möller. Er war Weltmeister 1990, Europameister 1996, Champions League-Sieger, 96, 97, uefa Cup Sieger mit Juventus, Turin 92, 93, Weltpokalsieger mit Borussia Dortmund 97, zweimal. Deutscher Meister mit Dortmund 94, 95, 95, 96 und viermal DFB-Pokalsieger, unter anderem mit Eintracht Frankfurt 87, 88, wobei er 87, 88 auch zum BVB gewechselt ist. Er war dreimal deutscher Superpokalsieger mit dem BVB, deutscher Meister der U19 mit Eintracht Frankfurt und U20-Vizeweltmeister 1987, hat unter anderem dreimal das Tor des Monats erzielt. Herzlich willkommen hier bei uns in Eintracht von Main, Andreas Möller, dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums am Riederwald.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, heute bei euch. Und ja, ich hoffe, wir können über viele Sachen,
1: viele Sachen reden. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Das machen wir auf jeden Fall. Zuvor gibt es natürlich so ein bisschen die Frage deines Vorgängers hier im Podcast, Alexander Mayer, der fordert dich heraus. Seine Frage war, wann spielen wir endlich mal Tennis?
0: Ja, das sind wir brandaktuell. Wir haben gestern gespielt und ähm, ja, es war ein hartes Match äh, für beide Seiten. Ich habe äh, am Ende knapp gewonnen. Alex hat sehr gut gespielt, hat sehr viel Talent, auch beim Tennis. Und da können wir jetzt erstmal einen Haken dran machen. Alex weiß, dass er noch ein bisschen trainieren
1: muss, um gegen mich bestehen zu können, aber, aber er ist auf einem guten Weg. Das sollten wir vielleicht noch mal dokumentieren. Ich würde vorschlagen, hier an der Stelle, wenn du bereit bist, und Alex Meyer wird das sicherlich auch sein, gibt's die Revanche. Und wir sind dabei mit Eintracht TV.
0: Auf jeden Fall könnt ihr dabei sein. Das hat er mir auch direkt nach dem Match angekündigt. Er hat gesagt, Andy, so kann ich das nicht stehen lassen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein Rückspiel. Und das hat ihr natürlich auch gerne eingeladen.
1: Da freuen wir uns drauf. Unsere Fans sicherlich auch. Unsere Zuhörer und dann Zuseher werden sicherlich reichlich dabei sein. Andi, Riederwald ist das Thema, da würde das Tennisspiel ja dann auch stattfinden und dort ist ja auch das Nachwuchsleistungszentrum. Wie ist denn momentan der Stand? Du bist letztes Jahr hinzugekommen, hast viele Dinge verändert. Was gibt's schon zu sagen, welche Entwicklung kannst du schon sehen? Also ich bin mittlerweile sehr gut
0: angekommen am Riederwald. Ich habe schon eine gewisse Zeit gebraucht, um mich einzugewöhnen, um alles kennenzulernen, viele Abläufe natürlich auch meine Mitarbeiter, meine Kollegen und Kolleginnen. Mittlerweile sieht's wirklich gut aus. Ich freue mich jeden Tag die Jungs beim Kicken zu sehen. Ich sag mal, das ist so der, der Highlight an einem Arbeitstag, wenn ich aus dem Büro rauskomme und kann noch mal frische Luft schnappen und schaue mir die Jungs an auf dem, auf dem Rasen, die Kleinen, wie sie mit Spaß und Freude da an den Ball gehen und, und dort trainieren. Es war nicht einfach, äh, gebe ich ganz offen zu. Natürlich bedingt dadurch, dass eine Menge Gegenwind kam aus der Fanschaft, was ich auch akzeptiert habe. Und ich denke, dass mittlerweile, ich hoffe es zumindest, das eine oder andere oder diese Vorurteile ähm, zur Seite geschoben worden sind. Ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg und äh, ich würde mich freuen, wenn wenn wir weiter versuchen, auch demnächst noch in den Dialog zu kommen, äh, gerade mit Teilen der Fans. Äh, das liegt mir sehr am Herzen. Das habe ich ja auch gesagt, dass ich da gerne auch offen der Sache gegenüberstehe und äh, würde mich freuen, wenn wenn ich auch von Seiten der Fans auch, auch die Möglichkeit dazu bekommen könnte, ja in den dialog mal zu gehen und das äh, ist aber auch das einzigste wo ich jetzt sage was mich jetzt noch so ein bisschen ein bisschen bedrückt ansonsten muss ich ganz klar sagen ja es ist ein tolles gefühl am riederwald äh, zu sein und dort auch meine erfahrung einzubringen in in jeglicher hinsicht man spürt es von tag zu tag dass äh, einfach alle alle an einem strang ziehen dass das ein richtig gutes teamwork da ist das ist das Wichtigste. Wir haben viele Veränderungen vorgenommen, das konnte man auch nachlesen. Gerade auf Trainerpositionen haben wir uns stark verändert. Ansonsten haben wir auch viel Unterstützung von der von der Profi AG bekommen in, in anderen Bereichen. Ich sag mal, gerade was den Bereich Analyse angeht, sind wir auf ähm, jeglichen Support gestoßen. Das freut uns natürlich, dass wir als Eintracht Frankfurt, als Gesamtverein
1: dort gut dastehen und jetzt auch ähm, richtig gut arbeiten können. Mhm. Du hattest verschiedene Stationen, Borussia Dortmund, Schalke 04 und bist mit der U19, mit der A-Jugend damals von Eintracht Frankfurt deutscher Meister geworden. Das heißt, du kannst ja auch so ein bisschen aus deiner Erfahrung sagen, wie wichtig Jugendarbeit ist. Und die Fans, die wünschen sich natürlich, dass ein Andi Möller auch mal wieder aus der eigenen Jugend kommt, einer von dieser Qualität. Ist das noch ein weiter Weg, bis wir mal wieder da hinkommen, auch wo wir mal waren in den 80ern? Weil ich meine die Jugendarbeit in den 80ern, du, Thomas Berthold, Armin Graz, das sind ja alles Namen, die es dann in die Bundesliga geschafft haben und dort auch performt haben. Ja, man kann schon sagen, dass wir am Riederwald
0: sicherlich Talente fortfinden. Aber es ist für den einen oder anderen noch ein weiter Weg. Sicherlich wollen wir ähm, die fußballerische Ausbildung bei den Jungs fördern und wir wollen die Jungs auch fordern. Ich kann natürlich jetzt nicht hier auf Anhieb sagen, in zwei oder drei Jahren wird der eine oder andere sicher im Stadion spielen. Ähm, kann ich nicht sagen. Letztendlich wissen wir alle, dass es nur ganz, ganz wenige nach oben, oben schaffen. Aber sicherlich. Gibt es vielleicht den einen oder anderen, den ich im Hinterkopf habe? Es wäre jetzt nicht gut, da Namen zu nennen, aber es ist schon klar, dass wir am Riederwald viele Talente haben. Auch da den einen oder anderen schon auch ganz gern oben sehen würden. Aber es ist noch so, dass man halt viel Geduld und auch Ausdauer an den Tag legen muss. Ehrgeiz, Fleiß, der Wille, dem Fußball alles unterzuordnen, sind, sind ganz wichtige, ganz wichtige Faktoren. Aber... Man kann schon ein wenig Parallelen zu damals ziehen, wie ich mit 14 an den Riederwald gekommen bin und was ich damals benötigt habe, um um diesen Weg zu gehen. Das Entscheidende ist, dass, dass man einfach Spaß und Freude am Fußball hat und dass man, dass man ein sehr gutes Umfeld vorfindet, hochqualifizierte Trainer hat, auch eine erfolgreiche Mannschaft, in der man spielt, gute Jahrgänge. Ja, und an diesen Sachen arbeite ich jetzt auch mit meinem Team zusammen dass wir erfolgreiche Mannschaften zusammenstellen, denn nur aus erfolgreichen Mannschaften entwickeln sich auch erfolgreiche Spieler. Und das Internat ist dafür da, um diese, diese Spieler zu fördern. Das versuchen wir, aber eine Garantie kann ich jetzt äh, hier und heute nicht abgeben. Aber wir werden auf jeden Fall unser
1: Bestes tun. Die nächste Frage dazu wäre natürlich, wenn ich jetzt mal zurückblicke, auch in deine, in deine Vergangenheit, auch am Riederwald. Du bist als 14-Jähriger gekommen, hast dann eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt. Deutscher Meister mit der, mit der A-Jugend, dann in die Profimannschaft gekommen und warst in den 80er Jahren quasi das Talent, was, ähm, sagen wir mal, auch deutschlandweit für Furore gesorgt hat. Dann gab es die Situation, und jetzt sind wir schon bei der Thematik, um ein bisschen auch mal den Leuten draußen zu erklären, die Innenperspektive. Es gibt ja zwei Perspektiven. Einmal, Andi Möller ist zweimal gewechselt, die Eintracht im Stich gelassen, das ist so ein bisschen die Vorwürfe der Fanszene oder aus Teilen der Fanszene. Und dann gibt's deine äh, Perspektive, die auch bestätigt ist, wo viele auch gesagt haben, genauso war's. Der Andi konnte zu vielen Dingen gar nichts. Du bist in den 80er Jahren aus der a jung gekommen, Pokalsieger quasi geworden. Allerdings Lajos Steteri wurde dir quasi vor die Nase gesetzt damals. Das war ja so ein bisschen die Situation. Dir wurden andere Versprechungen gemacht. Ist das der Fall gewesen damals? Oder kannst du die Geschichte mal ein bisschen erklären? Also wir holen natürlich sehr
0: weit aus. Du weißt, dass das schon viele, viele Jahre zurückliegt. Und ich das auch klar in Erinnerung habe, wie, wie es damals war. Also es war nie mein bestreben, nachdem ich ja auch mit 18 einen Profivertrag unterschrieben habe, dass ich sofort nach zwei Jahren den Verein wechsle, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin Frankfurter, habe die fußballerische Ausbildung genossen, eine Riesendankbarkeit und es war für mich das Größte hier im Stadion, hier in Frankfurt Fußball zu spielen und auch erfolgreich Fußball zu spielen. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben wir haben natürlich auch Anfang der 90er auch um die deutsche Meisterschaft gespielt unter Dragoslav Stepanovic. Also ich hatte eine, eine Menge vor, aber es ist so, dass, dass halt ich Fußball spielen wollte. Ich hatte damals, wie Karl-Heinz Feldkamp zur Eintracht gekommen ist, ähm, nicht so das Gefühl, dass man unbedingt auf mich baut. und wollte spielen und die Möglichkeit wurde immer schwieriger, nachdem auch Lajo Stettery verpflichtet worden ist. Ich kann mich erinnern, dass ich halt die ersten fünf, sechs Bundesligaspiele gar nicht im Kader war und natürlich sehr enttäuscht war. Und ähm, wie es im Fußball dann auch so kommt, kam ein Angebot von Borussia Dortmund und dort die Möglichkeit, dort zu spielen und dort der Nachfolger von Marcel Raducane zu werden. Klar, war für mich eine Möglichkeit zu spielen. Ja, und dann wurde eine sehr, sehr große Ablösesumme an die Eintracht gezahlt und ich habe äh, mich damals für diesen, diesen Schritt entschlossen. Es war eine rein sportliche Entscheidung, nicht, dass ich der Eintracht den Rücken kehren wollte, sondern ganz einfach, weil ich Fußball spielen wollte. Und das ist einfach die Geschichte
1: von damals, wie ich den ersten Wechsel zu Borussia Dortmund gemacht habe. Dann kamst du wieder, wir hatten dieses schlimme Spiel in Rostock, Du hast zwei dieser Spiele erlebt. Wir springen immer so ein bisschen hin und her, weil es auch einfach zusammen passt. 92 das Finale in Rostock, wo wir gar nicht so sehr in die Tiefe gehen wollen, weil es, glaube ich, den meisten Fans, die es miterlebt haben, immer noch äh, schmerzt. Das wäre die große Chance gewesen, zum zweiten Mal deutscher Meister äh, zu werden. Und dann äh, warst du 2001 in einer ähnlichen Situation in Gelsenkirchen. Wie hast du die beiden Themen eigentlich erlebt, also die beiden letzten Spieltage?
0: Gut, das sind jetzt viele, viele Sprünge zwischen den Spielzeiten. Ich will dazu sagen, dass ich 1990 im WM-Kader war und eigentlich hatte ich die Eintracht nie nie richtig aus dem, aus dem Kopf gehabt, sondern ich habe mich damals entschlossen, obwohl ich sehr, sehr viele Angebote hatte, auch von ausländischen Vereinen, Top-Vereinen, ich habe mich 1990 nach der WM entschieden, wieder zur Eintracht zurückzukehren. Ich kann mich erinnern, Matthias Ohms, Präsident, Bernd Hölzenbein, Vizepräsident, federführend, haben mich zurückgeholt zur Eintracht und haben gesagt, wir haben viel vor, wir wollen wir wollen ganz oben mitspielen. Und es war für mich einfach ein Traum, dass es die Möglichkeit gab, wieder in die Heimat zurückzukehren. Also das muss man auch bedenken. Es hätte fast funktioniert, viele erinnern sich noch an Rostock, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ansonsten gab es sicherlich die Möglichkeit, wenn wir Deutscher Meister geworden wären, ist zwar jetzt hypothetisch, aber ich glaube, ich wäre... Damals nie, nie gewechselt und hätte die Eintracht nie verlassen und vielleicht kann man sogar sagen, dass ich hier vielleicht mal in die Fußstapfen hätte treten können, vielleicht. Der bekannten Eintracht-Legenden war die Möglichkeit, da vielleicht Kapitän einer Ära zu sein in den 90er Jahren. Der Geschichtsverlauf ist natürlich anders gekommen und ja die Karriere ging dann in eine andere Richtung.
1: Nachdem die Meisterschaft verpasst worden war 1992, musste die Eintracht ja irgendwo Geld verdienen, glaube ich. Ne? Das war ein wesentlicher Punkt, dich dann auch zu verkaufen.
0: Ja, es ist richtig. Es gab die Option auch mit Juventus Turin, die dann auch gezogen worden ist von Seiten auch der Turiner. Eigentlich hatte ich schon vor, auch da zu bleiben. Damals war, waren die Verträge nicht klar und deutlich ähm, so ausgelegt, dass ich hätte bei der Eintracht bleiben können. Die FIFA hat damals äh, entschieden, dass die Option letztendlich gezogen werden darf. Ich bin dann zu Juve gewechselt, aber ähm, ich sag mal, mein Bestreben war eigentlich äh, bei der Eintracht zu bleiben. Ich wusste, dass wir eine starke Mannschaft haben, dass ein oder andere Spieler noch dazu kommt, und ich hätte mir schon gewünscht, dass ich in Frankfurt weiter bleibe. Mhm. Aber die Vertragssituation waren damals anders und soweit ich mich erinnere, habe
1: ich dann keine andere
0: Möglichkeit gehabt, bei der Eintracht zu bleiben.
1: Es gab da irgendwie so einen Vorvertrag, ist das richtig? Oder irgendwie, wie musst du dich das denn vorstellen? Also aus, aus ich glaube, das ist für die Leute ja interessant, so mal zu hören, wie dann da eigentlich damals die Situation war. Ich glaube, Juve hatte doch irgendwie ein Recht an dir. Also
0: das war damals gang und gäbe, dass die Top-Clubs in Europa, ganz besondere nach der WM in Italien, waren ja die italienischen Vereine sehr, sehr ambitioniert und dort, sag mal, haben die besten Spieler der Welt gespielt, dass die italienischen Vereine auf Spieler... Optionen hatten, das heißt, sie haben Spieler parken können in anderen Clubs und haben mehr oder weniger die Hand auf die Spieler gehabt mhm. und haben dann erst ein oder zwei Jahre später die Optionsmöglichkeit wahrgenommen und haben die Spieler gezogen. Auch ein, ein Boban damals oder ein David Platt, englischer Nationalspieler, haben nicht direkt erst bei Juve gespielt zum Beispiel, sondern ein Boban hat bei Bari gespielt, ein David Platt hat bei Bari gespielt erst mal eins, zwei Jahre und sind dann gewechselt zu den großen Clubs weil die Ausländerregelung in Italien damals war, drei Ausländer pro Team sind, sind erlaubt. Deswegen hat man praktisch sehr viele ausländische Spieler in Klammern eingekauft. Mit Optionen hat sie aber dann woanders geparkt. Und ich hatte die Möglichkeit, vertraglich aber selber zu entscheiden, ob ich die Option wahrnehme, nach Turin zu gehen oder nicht. Aber die FIFA hat es damals anders entschieden. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich... Wenn ich sage, nein, ich möchte bleiben, dass ich auch das Recht habe, zu bleiben und äh, dass meine Entscheidung zählt. Aber äh, die FIFA hat damals gesagt, es gibt diese Option, ich äh, muss nach Turin wechseln. Ich meine, es war sicherlich, gerade nach Rostock war das keine einfache Geschichte. Hier war sehr viel Ärger, auch in der Mannschaft, es war sehr viel Unruhe. Ähm, letztendlich war es vielleicht der logische Schritt, dann auch äh, nach Turin zu gehen. Aber ich habe, ich sag mal ganz offen und ehrlich, habe nie das Bestreben gehabt, sofort nach zwei Jahren so wieder den Verein zu wechseln.
1: Mein Hand aufs Herz, wenn du das jetzt so erzählst, ist es, glaube ich, total nachvollziehbar auch für jeden draußen, dass es da sicherlich gewisse Dinge gab, die einfach auch schon feststanden oder ja vertraglich fixiert waren, wodurch einfach auch dran halten musstest. Aber hätte man das damals nicht anders kommunizieren können? Also ich meine, es gab damals natürlich noch nicht diese Art der PR-Berater im Hintergrund jetzt von den Spielern oder auch vom Club sicherlich nicht diese Situation. Aber es ist ja nie so wirklich offensichtlich kommuniziert worden, was damals eigentlich vorgefallen ist. Auch die Manager und auch die Verantwortungsträger haben sich da ja wohl eher zurückgezogen und nicht mal die Wahrheit dann auch erzählt, auch zu deinen Gunsten nicht. Absolut richtig. Sicherlich wurden auch zu der Zeit äh,
0: Fehler gemacht und das hätte man vielleicht das eine oder andere äh, frühzeitiger klarstellen sollen, aber ich glaube, dass die Verantwortlichen heute, gerade insbesondere die handelnden Personen, die heute bei der Eintracht sind, sehen aufgrund der Unterlagen und der Aktenlage, die <lacht> ja immer noch präsent sind, wie es damals gelaufen ist. Es ist eine Zeit, wo einfach sehr viel Emotionen da waren. Das darf man nicht vergessen. Ein Vereinswechsel in den 80er, 90er Jahren war sicherlich auch auch für die Fans immer eine ganz bedeutende Sache. Man kann es nicht mit der heutigen Zeit vergleichen. Wenn heute ein Mario Götze oder ein Mats Hummels nach Bayern München wechselt, dann wird natürlich erstmal laut aufgeschrien, wie geht denn das? Aber auch die Spieler wechseln innerhalb kürzester Zeit ja. wieder zurück zu ihren Vereinen und die Fans machen einen Haken dran und akzeptieren das heute. Zu meiner Zeit war das ganz anders. Ich glaube, dass es hier gerade in Frankfurt, aufgrund der Tatsache, dass man vielleicht gehofft hat, dass mit meiner Person wieder ein Spieler nach langer, langer Zeit da ist, vielleicht nach Krabi oder Hölzenbein oder Chabum oder Bruno Petzay oder Borschers, Nachtwein, Nickel, dass wieder mal ein Spieler da ist aus einem Eigengewächs, der hier eine Karriere macht, der hier wirklich viele Jahre auch, ich sag mal, für die Eintracht spielt und da war die Enttäuschung einfach zu groß, dass man so einfach drüber weggeht. Ich glaube, dass dass die Enttäuschung der Fans einfach sich aufgrund dieser, dieser Wechsel einfach irgendwann mal dahingehend, positioniert hat, dass die Fans dann gesagt haben, also jetzt haben wir mal wirklich die Nase voll hier, jetzt soll er auch wegbleiben, einmal kommt er, einmal geht er, einmal, einmal sagt er, er spielt gerne hier, dann ist er doch wieder weg. Ich glaube, die Enttäuschung war zu groß und das hat sich eigentlich jetzt bis zum heutigen Tag wiedergespiegelt, dass die Leute, die damals auch schon sehr für die Eintracht hm. äh, die Daumen gedrückt haben und ich sag mal das Eintracht gehen haben, dass die natürlich diese Erinnerung auch noch haben, Hickhack, ich sag mal, Hickhack um Möller und auch gesagt haben, na ja gut, jetzt ist er wieder da und wie lange dauert es denn, dass er wieder weg ist? Völlig nachvollziehbar. Wie gesagt, eine andere Zeit damals, absolut verständlich, das habe ich auch schon oft gesagt, bin ich völlig d'accord, aber man kann diese Zeit einfach jetzt nicht mehr zurückholen, heute ist ist das anders und ja auch in einer anderen Ausgangslage, ich glaube, dass es gut ist, meine Erfahrung, die ich auch gesammelt habe, und das ist das Positive an der Sache, durch viele Kontakte, durch mein Netzwerk, durch meine fußballerische Karriere, das dass ich das gerne einbringen möchte bei der Eintracht, auch jungen Spielern das aufzeigen kann, wie eine Karriere letztendlich aussehen kann, was man dafür tun muss, um ein großer Fußballer zu werden und das möchte ich jetzt einfach zurückgeben, was damals war, wie gesagt, ist nicht zurückzudrehen, aber trotzdem versuche ich jetzt auf auf meine Art und Weise viel zurückzugeben, was ich damals erlebt habe und ähm, ich glaube, da profitieren auch viele davon.
1: Ich glaube, es ist natürlich ein Privileg, was ich habe, was aber auch die Journalisten vor ein paar Wochen hatten, mit dir auch mal über diese Themen zu sprechen, weil sie auch spüren, dass das in dir bohrt und dass es etwas ist, was dir nicht egal ist. Das ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Punkt und was vielleicht auch nochmal ein Indiz dafür ist, dass es dir nicht egal ist, ist die Saison 2003, und vier. Damals, als du nochmal zurückgekommen bist nach Frankfurt, Willi Reimann war damals Trainer und es hieß, Andi Möller kommt, ich weiß noch, der Kader war jetzt, sagen wir mal, vom Talent her überschaubar. Es war jetzt auch jedem klar, dass unsere Mannschaft nach diesem Sensationsaufstieg mit dieser Truppe, die kurz nach dem nach der Insolvenz im Prinzip und dem Fast-Lizenzentzug oder Fastinsolvenz, diese Situation damals, zusammengestellt worden war, nicht in der Bundesliga bestehen kann eigentlich. Und dann wolltest du kommen, wolltest helfen und das hat auch nicht funktioniert. Das war dann irgendwie nochmal so, ich sag mal, das I-Typ hat ein bisschen ins Bild gepasst. Kannst du das nochmal einordnen aus deiner Perspektive damals, wie es da vor sich ging? Ja, im Nachhinein so wie es gelaufen
0: ist, hätte ich das gewusst, dass es so kommt, hätte ich das damals nicht gemacht. Wir haben 2003, 2004, nachdem ich mein Karriereende eingeläutet hatte, haben mir auch richtig die Knochen wehgetan. Ich habe mich gefühlt wie eine ausgequetschte Zitrone und habe eigentlich schon einen Haken an meine Karriere gemacht, habe die Füße hochgelegt und wollte erst einmal alles hinter mir lassen. Dann kam das Angebot, der Eintracht zu helfen. Natürlich vielleicht auch mit dem Hintergedanken, auch irgendwann mal vielleicht für die Eintracht in irgendeiner Art und Weise mal tätig zu sein als Teammanager oder ganz egal in welcher Funktion. Ich hatte gute Kontakte zur Eintracht, Herbert Bruchhagen, sicherlich da auch federführend und habe dann die Fußballschuhe nochmal angezogen. Ja, viele können sich erinnern, es war natürlich nicht mehr der Andi Möller, den den viele in Erinnerung hatten, sondern klar, ich war ein, ein Spieler, der schon einen Tick über dem Zenit war. Aber trotzdem habe ich versucht, alles zu geben. Dass es natürlich dann nicht funktioniert hat mit, mit Willy Reimann, der das auf eine andere Art und Weise bekleidet hat, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das kam dann noch dazu, ich habe dann äh, einen Jahresvertrag unterschrieben und äh, habe äh, im Februar nach einer sehr, sehr schweren Muskelverletzung, ich hatte einen Muskelbündelriss, den Heribert Bruchhagen darum gebeten, meinen Vertrag aufzulösen. Äh, nicht, dass ich äh, hingeschmissen habe, sondern ich wusste, dass ich drei oder vier Monate ausfalle und wollte dem Verein eigentlich nicht so helfen, dass ich jetzt hier mein Gehalt beziehe und, und nicht mehr spiele, sondern ich habe wirklich gesagt, ich möchte jetzt aufhören und bitte spart mein Gehalt ein, was jetzt auch äh, nicht überdimensional gut war, sondern es war nach Leistung, war alles okay, aber trotzdem, der Eintracht damals zu dieser Zeit waren finanziell andere, andere Voraussetzungen und ich habe dann meinen Vertrag zurückgegeben. Es war eigentlich eine, eine Gutwill-Aktion von mir, mehr oder weniger, aber ich, ich glaube in der Öffentlichkeit steht es mehr da, als hätte ich hingeschmissen und hätte hätte gesagt, könnt ihr mich alle mal und jetzt hau ich wieder ab, sondern ich hatte, das muss man sich vorstellen, ich hatte einen Anschlussvertrag als sportlicher Leiter, als Teammanager, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber einen sehr guten Anschlussvertrag und habe trotzdem gesagt, ich möchte erstmal eine Pause machen und deswegen war das keine Flucht, sondern es mhm. war mehr oder weniger ein Schutz mir gegenüber und letztendlich auch eine finanzielle Unterstützung auch für die Eintracht.
1: Eine Frage noch, bevor wir kurz Break machen. Und zwar ist es eine ganz simple Frage. Man hört ja immer wieder oder hört jetzt auch gerade im Gespräch raus, dass du ja sehr emotional dabei bist bei der Eintracht. Was bedeutet dir denn Eintracht Frankfurt? Eintracht Frankfurt
0: bedeutet mir... Sehr, sehr viel. Es gibt eine, eine private Ebene, wo ich mich auch sehr glücklich fühle und es gibt eine sportliche Ebene. Und ähm, ich habe die fußballerische Ausbildung bei der Eintracht genossen. Also ganz einfach, ich sitze eigentlich hier, weil ich meine fußballerische Ausbildung am Riederwald bekommen habe und erst dadurch so groß geworden sind und so viel erreichen konnte, so eine tolle Karriere hinlegen konnte. Ich bin dankbar, ich bin der Eintracht dankbar und ich habe eine sehr, sehr glückliche Jugend gehabt. Das habe ich nie vergessen. Ja, es war eine fantastische Zeit mit vielen Freundschaften, die bis heute noch da sind, ja, an viele U-Bahn-Fahrten, an viele, an viele tolle Momente. Die Jugendzeit war mit die schönste Zeit als Fußballer, es war kein Geld im Spiel, es war ganz ungezwungen, es war einfach eine fantastisch tolle Zeit, deswegen bedeutet mir das äh, sehr, sehr viel.
1: Top, erstmal danke. Dann kommen wir zu unserer Break-Rubrik, den Eagles Eleven und die erste Frage, lieber Andy, ist dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast?
0: Okay, also da muss ich mich wirklich ganz, ganz weit zurückerinnern. Ich glaube, es war ein Trikot vom FC Barcelona. Ich bin mit meinen Eltern regelmäßig in Urlaub mit dem Auto an die Costa Brava gefahren und da gab es ein Sportgeschäft und Barcelona war somit das Größte damals und ich glaube, das war ein Barcelona-Trikot.
1: Sehr cool. Der beste Spieler der Welt auf deiner Position. Ich würde sagen, aktuell. Aktuell auf meiner Position... Man müsste an einen offensiven
0: Mittelfeldspieler denken. Halbstürmer, jemanden, der viel Tore macht und auch viel Tore vorbereitet. Ich glaube, Mbappé finde ich zum Beispiel sehr stark von Paris Saint-Germain. Aber natürlich auch ähm, an Cristiano Ronaldo, der natürlich eine unglaubliche Effektivität hatte. Ich war ein Fußballer, der auch von Toren und Vorlagen auch gelebt hat. Das war, das war eigentlich mein Anliegen immer, Tore zu schießen. Oder Tore vorzubereiten, deswegen würde ich sagen, dass das so die Spieler sind, die jetzt mir sofort einfallen.
1: Das ist eine kleine Steinvorlage, die steht hier nicht im Skript, aber Messi oder Ronaldo? Ich würde beide gerne
0: im Team haben, wenn ich Trainer wäre, schwer zu sagen. Aber klar, ich denke, dass gerade was die Effektivität angeht, natürlich ein Cristiano Ronaldo natürlich da äh, unerreicht ist. Dein Lieblingsreiseziel? Lieblingsreiseziel ist in Europa, würde ich sagen, Österreich. Mhm. Ich, mag, ich mag die Luft, ich mag die Berge, ich mag das Essen der Österreicher. Ansonsten bin ich sehr gerne auch in, in Spanien oder in Italien. Mhm. Ich bin natürlich auch jemand, der gerne auch um die Welt reist. Ich habe schon viele, viele Länder bereist. Aber ich sag mal, man muss gar nicht so weit wegfliegen, um schöne Sachen zu sehen.
1: Deswegen Spanien mhm. oder Italien. Und dann das Lieblingsessen?
0: Ja, italienisches Essen. Das habe ich schätzen und kennengelernt in Turin bei Juventus. Alles, was mit Nudeln zu tun hat, mag ich gern. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich esse auch äh, gerne hier in Frankfurt gerne äh, die grüne Soße. <lacht> ähm, das mag ich auch und trinke auch ganz gern
1: mal einen schönen Sauergespritzen. Dazu passt die nächste Frage, der Lieblingsort in Frankfurt.
0: Frankfurt hat sich in den letzten Jahren sehr positiv verändert. Das Stadtbild, muss man so klar sagen, es ist eine tolle Stadt geworden, sehr international, gar keine Frage. Natürlich durch die Banken und durch den Flughafen, aber ich bin gerne in der Innenstadt, schlende dort gerne durch. Alles, was so um die Fresgas ist, mag ich sehr. Aber ich bin natürlich auch gerne hier, hier draußen im Stadtwald, im Stadion. Mhm. Das ist ganz besonders.
1: Die nächste Frage finde ich immer sehr, sehr witzig, denn in welche Musikgruppe würdest du passen?
0: Boah, also ich bin jemand, der gerne auch Musik hört, äh, natürlich geprägt durch die durch die 80er Jahre, durch meine Jugend, natürlich, äh, ich sag mal, Depeche Mode war so meine mein mein Favorite oder auch äh, Duran Duran zum Beispiel, mhm. ähm, dann kam ja auch frühzeitig die Neudeutsche Welle und solche solche Sachen, also ich höre auch immer noch gerne gerne die Musik aus dieser Zeit, zur heutigen Zeit, das ist mir alles zu wild, zu unterschiedlich, ich bin da jemand, der die
1: Nostalgie mehr in sich hat. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel? Das
0: erste Profispiel war in Hamburg als A-Jugendlicher noch. Damals hat Dietrich Weise mir die Möglichkeit gegeben, im Volksparkstadion in Hamburg mein erstes Bundesligaspiel zu machen. Ich kann mich erinnern, es ging wirklich noch um was. Es ging um, um Abstieg damals und ich kann mich erinnern an Felix Magath, der an mir vorbeigezogen ist, an Tommy von Hesen, an Dietmar Jakobs, Uli Stein beim HSV. Im Tor war, glaube ich, eine, eine Mannschaft mit vielen Superstars, die alles gewonnen haben. Deutscher Meister, haben sogar die Champions League gewonnen gegen Juventus Turin und wir mussten wirklich äh, kämpfen um jedes Tor. Wir haben 1-0 verloren, wir durften nicht hoch verlieren. Wir haben alles gegeben. Ich kann mich an, an meine Mitspieler MitspielerInnen wie Josef Seroka, Harry Krämer, ich glaube Armin Graz, Char Charlie Körbel, Hansi Gundlach im Tor. Und da habe ich gedacht nach dem Spiel, oh, Bundesligaspieler werden ist verdammt schwer. Und Felix Magert in, in, in einem gehobenem Alter ist an mir vorbeigezogen, noch, der hat eine, eine Pferdelunge gehabt. Ich habe gedacht, oh, wei, oh, wei, also Bundesliga spielen, das wird echt eine harte Kiste. Mhm. Aber ja, zum Glück lief es dann anders und ähm, ich habe mich dann gesteigert. Wer war denn in der Kindheit dein Idol? Gut fand ich Bernd Schuster und Hansi Müller und ich habe es ja auch schon mal oft deinen Kollegen auch gesagt, äh, Bruno Petzer war mhm. hier mein mein Favorite Player. Ich fand ihn einfach von der ganzen Statue, von der Art und Weise, wie er, wie er Fußball gespielt hat, fand ich den einfach äh, einfach fantastisch. Meine Balljungenzeit damals hier, ich konnte das ja live miterleben, die Ära noch der großen Eintrachtmannschaft, die auch UEFA-Pokalsieger ähm, geworden ist. Und natürlich auch die Nähe zu den Profis, die damals noch am Riederwald trainiert haben. Ich kann mich erinnern, dass ich da, wenn Bruno Petzer da mit dem Auto eingefahren ist, sofort hinter dem Auto hergerannt bin und habe dort Autogrammkarten versucht zu bekommen oder Poster. Das waren so meine meine Favorites.
1: Leider viel zu früh verstorben. Auch äh, Adi, Hütte, Adi Hütte meinte auch, der so österreichische Landsmann ist der, einer der besten oder der beste Österreicher aller Zeiten gewesen sein soll. Ja, kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Was ist denn der, dein Lieblingssport neben dem Fußball? Wir haben Tennis schon äh, mal so ein bisschen thematisiert, aber ist das auch so?
0: Ja, also ich versuche mich im, im Tennis. Das macht mir auch sehr viel Spaß ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so ehrgeizig, wie ich als Fußballer war, sondern mache das gerne, weil weil ich halt überhaupt grundsätzlich Ballsportarten mag und ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der jetzt, wenn er abnehmen will zum Beispiel, sagt, ich, ich laufe jetzt eine Stunde im Wald, macht mir keinen Spaß, sondern ich, ich spiele Tennis, spiele ab und zu mal eine Runde Golf, mhm. das ist auch okay. Ansonsten versuche ich mich jetzt auch mit Mountainbiking. Macht mir auch sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass ich vielleicht demnächst das eine oder andere Spiel in der dradi mannschaft machen kann. Ich habe da schon eine Einladung bekommen. Nächstes Jahr ist mein großes Ziel, da zumindest 45 Minuten bei der 3 mannschaft mal durchzuhalten und auch mit den Jungs auch mal
1: einen schönen Kick zu machen. Freuen wir uns drauf, was ist denn dein Berufswunsch als Kind gewesen?
0: Schwer zu sagen. Ich habe frühzeitig... <lacht> Eigentlich nur an Fußball gedacht und war natürlich schon in meinem Kopf, Profifußballer zu werden, aber ansonsten, ich denke, es ist einfach nicht mein mein Ding, damals daran zu denken, ja im Büro zu sitzen und irgendwie Schreibarbeit zu machen, sondern das fand ich tierisch langweilig. Das finde ich eigentlich heute noch langweilig, deswegen ist es immer schön, wenn ich die Jungs beim Training beobachte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, für so einen tollen Beruf wie Arzt zum Beispiel, äh, glaube ich, hätte nicht gereicht. Von den Noten her in der Schule damals, ja, vielleicht irgendwas Mechanisches. Ich weiß es nicht. Irgendwie vielleicht Autos reparieren oder so. Das fand ich auch cool, weil ich habe damals auch äh, in der Freizeit viel an Fahrrädern rumgeschraubt. Das fand ich auch sehr spannend. Also irgendwas, was äh, wo man dann letztendlich dann auch ein Ergebnis hat, wenn man irgendwas anfängt, hm. wo
1: am Ende was Fertiges dasteht. Hm. Ja, das wäre wär so mein Ding gewesen. Mit wem verstehst du dich im Team am besten? Ich fände es am spannendsten, wenn man die Frage ummünzt, auf deine gesamte Karriere. Welche Freundschaften hattest du geschlossen, die bis heute Bestand haben? Ja, Freundschaften
0: immer natürlich auch zur jeweiligen Zeit. Klar, zur Eintrachtzeit hatte man, ich, ich denke an Manny Bins, ich denke an Ralf Weber zum Beispiel, Uwe Bein äh, nicht zu vergessen. Ja, das war, war unglaublich toll hier bei der Eintracht. Und wir haben auch in der Freizeit, waren wir zusammen. Das war, war fantastisch. Und dann natürlich bei Borussia Dortmund hat man einen Jürgen Kohler gehabt, einen mhm. Stefan Reuter, Karl-Heinz Riedle. Die Namen sind ja alle bekannt. Hatte man auch eine enge Verbindung. Selbst bei Juventus Turin gab gab es Freundschaften mit Jungs aus der Mannschaft. Und ja, es ist schade, aufgrund der der räumlichen Distanz, dass sich das nicht in die heutige Zeit so so einfach zu übertragen lässt. Man hat Kontakt Richtige Freundschaften sind natürlich dann auch wohnortbezogen. Heute natürlich hier im, im, im Frankfurter Raum habe ich natürlich unglaublich viele Freunde und bin auch sehr, sehr stolz drauf. Aber in meiner Karriere habe ich echt viele, viele Jungs kennengelernt, die absolut in Ordnung sind und wir halten auch Kontakt. Und alle sind natürlich in meinem Alter und sind alle in der Welt verstreut. Also manchmal kriegt man einen Anruf von jemandem, der sagt, hallo, ich bin jetzt hier Trainer in England oder hallo, ich war in Australien. Ja, es ist schon, ist schon Wahnsinn, was so eine Karriere einfach hergibt.
1: Da sind wir beim Thema Juventus Turin. Ich äh, finde das ja total spannend. können wir auch mal das Stadion irgendwann mal angucken können. Das jetzige, das äh, Estadio Estadio del Alpi ist ja jetzt gewichen. Das, ich glaube, Allianz Stadium heißt es jetzt. Aber es ist immer so ein Mythos, ne? Dieser Verein Juve. Als du kamst, äh, 1992, war das ja auch schon ein großartiger Verein, der großartige Erfolge vorzuweisen hatte. Mit wie viel Demut bist du denn damals in Turin aufgeschlagen? Und ich meine, immerhin bist du im ersten Jahr mit Juve gleich UEFA-Cup-Sieger geworden. Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Es war am Anfang nicht so ganz so leicht. Man muss
0: bedenken, zu dieser Zeit waren äh, drei Ausländer auf dem Platz erlaubt. Okay. Ähm, wir waren vier. Wir hatten den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, David Platt, Jürgen Kohler, Julio Cäsar und meine Person. Also vier Ausländer und drei durften äh, immer nur auf dem Spielberichtsbogen. Es war also schon Hauen und Stechen und ich habe mich da durchsetzen können und war der dritte Ausländer habe viele Spiele gemacht, konnte viel Erfahrung sammeln. Es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, es war eine tolle Zeit. Ich bin ja mit 25 gewechselt. Die Vizemeisterschaft erreichen können und den UEFA-Pokalsieg äh, 1993. Am AC Mailand sind wir leider nicht vorbeigekommen. Es war auch eine fantastische Mannschaft, nee. ähm, wenn man sich erinnert. Baresi, Costa Curta, Boban, äh, Tassotti, Maldini, äh, Rossi im Tor. Saviesevic fällt mir noch ein. Also eine richtig gute Mannschaft. Die haben die Meisterschaft zu der Zeit dann auch geholt. Konnte zwei tolle Jahre erleben. Es war auch in dem Stadion äh, die ganze, ganze Kultur, das Land. Ich wurde hervorragend aufgenommen von den Fans, auch, auch vom ganzen Umfeld, habe heute noch ähm, sehr guten Kontakt nach Turin mit einer Familie, die mich sehr unterstützt hat zu der Zeit, äh, die mir sehr geholfen hat, auch, auch äh, mit der Sprache auch äh, und auch bei vielen Behördengängen, wenn ich mal Probleme hatte. Das freut mich immer, wenn wir, wenn wir telefonieren und ich war auch in den letzten Jahren ein paar Mal in Turin gewesen und mhm. habe äh, dort auch die Familie besucht und ja, das ist einfach toll und das ist eine wahnsinnig schöne Erinnerung.
1: Danach ging es zu Borussia Dortmund. Ich denke, die Zeit in Turin hat ja auch dafür sicherlich viel geholfen. Die Zeit in Dortmund war extrem erfolgreich. Champions-League-Sieger beispielsweise, Weltpokalsieger 97. Ein ganz wichtiger Erfolg natürlich. Wie würdest du die Zeit in, in Dortmund beschreiben unter Ottmar
0: Ja, Du hast es gesagt, es war die erfolgreichste Zeit. Wir sind 94, 95 nach 25 Jahren Deutscher Meister geworden im BVB haben die Meisterschaft bestätigen können, dann im Folgejahr, dann kam Champions-League-Sieg 97 und der Weltpokalsieg. Ja, es war eine eine Ära, ich würde sagen, klar, bei Dortmund haben die Top-Nationalspieler auch gespielt, Matthias Sammer, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, dann kam Steffen Freund dazu. Ja, es war einfach, ich sag mal, der große Gegenpol zu Bayern München. Der große Rivale und ähm, ja, ich, man kann schon sagen, dass wir uns Mitte der 90er so ein Stück weit auch abgesetzt haben vom FC Bayern und vorbeigezogen sind und ja, dann war die Ära dann, ich glaube 98 ist dann Ottmar Hitzfeld weggegangen, war das dann äh, wirklich gesagt eine, eine richtig große Zeit.
1: Eine große Zeit, aber wenn du manchmal damals in Dortmund saßt und vielleicht mal nach Frankfurt geblickt hast, auch wenn vielleicht damals die Beziehung nicht so ganz eng war, logischerweise, auch aufgrund des Wechsels, hast du vielleicht manchmal auch gedacht, Mensch, das, was wir jetzt hier in Dortmund erleben, diesen Aufbruch, diese Ära, hätten wir eigentlich auch mit der Eintracht erleben können, hätten wir diesen Titel damals geholt. Wir sind jetzt sehr stark im Konjunktiv, aber das ist ja das, was die Fans beschäftigt. Was wäre denn passiert, hätten wir 92 den Titel geholt. Wären wir dann vielleicht in dieser Dortmund-Situation gewesen in den 90ern?
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, da wäre eine richtig neue Ära eingeläutet worden. Es ist klar, ich, ich hätte, denke ich, die Eintracht nicht verlassen. Ich glaube, der Tenor, den ich heute so raushöre von den Leuten, die damals auch ähm, eng dran waren, die haben gesagt, wir, wir hätten eine richtig große Mannschaft aufgebaut. Es waren Namen damals im Spiel, die zu Eintracht, die werden gekommen, die...
1: Bitte erzählen, das interessiert uns jetzt total. Ja,
0: zum Beispiel, ich, ich kann es ja so sagen, ich glaube, Mehmet Scholl war zum Beispiel so jemand, der, denke ich, auch kurz vor der Unterschrift stand, wenn wir Meister geworden wären, der sich dann für Bayern München entschieden hat, zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, es wäre was Großes entstanden. Klar es ist hypothetisch. Der Kontakt ist natürlich äh, auch, wie ich in Dortmund war, Mitte der 90er, auch nach Frankfurt äh, nie abgebrochen. Ich ähm, habe natürlich schon den Werdegang der, der, der Eintracht verfolgt. hatte Kontakt gerade auch zu Charlie Körbel oder auch zu Armin Graz zum Beispiel, die mhm. ja auch hier diese Zeit noch begleitet haben. Es war keine einfache Zeit. Es ging, glaube ich, immer so Richtung Abstieg, ja, nein und Klasse halten und es war alles sehr, sehr schwierig. Die Zeit ist nicht zurückzudrehen. Es ist so, wie es ist hätte wenn und aber darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen ich glaube schon also wenn wir wirklich deutscher Meister geworden wären in Rostock dass wir bestimmt auf auf einige Jahre danach eine, eine fantastische Mannschaft gehabt hätten und es hätte sich viel entwickeln können
1: jetzt kann man ja sagen was ein Spiel ausmacht ne das Spiel in Rostock aber viele deiner Mitspieler sagen auch so na ja das war nicht nur das Spiel wir haben die Meisterschaft eigentlich 92 über die Saison wegliegen lassen weil wir mit unserem Schlendrian auch viele, viele Punkte einfach so haben hergeschenkt, irgendwie 0-0 gegen Abstiegskandidaten, mal das 2-2 wohl auch gegen Werder Bremen am vorletzten Spieltag, die halb angetrunken nach einem Pokalerfolg bei uns aufgetreten sind. Was war denn für dich, um mal kurz auf dieses schlimme Erlebnis zurückzukommen, was war denn für dich der Grund, dass das 92 nicht funktioniert hat?
0: Also die Voraussetzungen waren ja ähm, vor der Saison ganz anders. Ich kann mich erinnern, dass äh, der Steppi vor dem ersten Spieltag in der Kabine Sätze gesagt hat, da kamen wir alle nur ins Stau und hat gesagt, Jungs, passt mal auf, ich habe euch jetzt ein paar Wochen hier in der Vorbereitung erlebt und ich muss euch mal eins sagen, wenn ihr zusammen Fußball spielt, dann werden wir Deutscher Meister. Und ich werde das jetzt auch gleich draußen der Presse sagen so was hab, sowas habe ich noch nie erlebt so tolle Fußballer wenn ihr zusammen spielt wenn ihr zusammen kämpft wenn ihr zusammen lauft dann spielen wir um die deutsche Meisterschaft und dann können wir deutscher Meister werden vielleicht und da habe ich gesagt oh wow das ist was ist, was ist denn hier los und so hat es dann auch in der Pressekonferenz dann auch kommuniziert so sind wir in die Punktspielrunde gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Welcher Verein traut sich denn heute noch und kann sagen, jawohl, wir spielen jetzt hier um die Deutsche Meisterschaft. Außer in München. Ja, selbst Dortmund würde sagen, naja, lass uns mal nicht hier <lacht> so große Töne spucken. Also so ging es los und dann haben wir in der Tat haben wir fantastischen Fußball gespielt. Viele können sich auch äh, noch daran erinnern, wir waren die beste Mannschaft in der Saison und haben in der Tat, ich sag mal so, ich will mal so die letzten vier Spiele vielleicht so mal Revue passieren lassen, haben wir echt Fracksausen bekommen. Klar, es wurde dann immer enger, der Dreikampf, ich glaube Dortmund und der VfB Stuttgart haben auch noch um den Titel gespielt. Es wurde dann immer enger, es wurde natürlich dann auch Druck aufgebaut, die Medien kamen ins Spiel und ich glaube, uns hat so ein bisschen bisschen irgendetwas, dieser diese, diese Unbeschwertheit hat uns verlassen. Wir haben hier dann gegen Werder Bremen, die schon Pokal, der Pokalsieger geworden sind, die hätten wir eigentlich hier vom Platz fegen müssen. Angetrunken würde ich jetzt nicht sagen, dass die Bremer angetrunken waren, aber die waren, ich sag mal, in in Feierlaune, haben wir hier nur unentschieden gespielt. Wir haben gegen einen Aufsteiger wie Wattenscheid hier, auch ein Heimspiel, haben wir, haben wir versemmelt mit einem 1-1. Also wir hätten schon frühzeitig den Sack zumachen müssen. Dazu waren wir auch in der Lage, aber wir haben irgendwie, ich will nicht sagen den Schlendigern drin gehabt, aber vielleicht waren wir uns dieser Situation nicht richtig bewusst. Vielleicht haben wir im Unterbewusstsein vielleicht nicht dran geglaubt, ich weiß es nicht, die Leistung nicht mehr so abgerufen, irgendwie war Sand im Getriebe. Ja, Das ist sehr müßig, das jetzt nochmal äh,
1: aufzurollen, Es war wirklich eine Art Fracksausen. Aber du warst damals auch noch ein relativ junger Spieler zu der Zeit und hast danach ja viele Dinge auch erlebt. Auch nochmal hypothetisch, aber es ist interessant einfach, ne, auch deine Karriere nochmal da so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Der Andi Möller Ende der 90er in der 92er Mannschaft, also mit dieser Erfahrung, hättest du da mehr bewirken können auch von mal, von der Persönlichkeit oder sagst du das hat damit nichts zu tun das war damals einfach so wie es war
0: Doch doch das kann man schon so sagen man macht in einer Karriere viel Erfahrung durch die vielen Spiele und man wächst natürlich auch als Persönlichkeit Na klar war ich ein, ein junger ein junger Fußballer der auch schon Nationalmannschaft gespielt hatte aber ich glaube noch nicht in der Leader in der Führungsrolle wie vielleicht jetzt ein, ein Uwe Bein oder ein Uli Stein vielleicht ja der eine Mannschaft hätte ich sag mal auch verbal oder auch außerhalb vom Feld noch mehr führen können. Das, das kann man schon so, so sagen. Sondern ich war schon jemand, der alles für, für die Mannschaft getan hat, der versucht hat, die beste Leistung zu bringen, Tore zu schießen, Tore vorzubereiten, aber nicht, ich sag mal, der Lenker und Denker, einer Mannschaft, der ich vielleicht war, später dann, ich sag mal, bei Borussia Dortmund ein paar Jahre, ein paar Jahre später. Wenn ich heute die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich vielleicht das eine oder andere auch anders machen. Würde vielleicht auch viel mehr, auch viel mehr auf den einen oder anderen einwirken können. Und nicht nur vielleicht auch versuchen, an meine Leistung zu denken, sondern hätte vielleicht auch versuchen können, mehr noch auch außerhalb des Platzes mehr einzuwirken.
1: War die Mannschaft damals mehr oder weniger auch eine Ich AG, gab es da zu viele Krüppchen?
0: Grüppchen würde ich nicht sagen. Es gab natürlich klar, Freundschaften in der Mannschaft äh, aufgrund des Altersunterschieds, aufgrund der Erfahrung auch. Es gab sicherlich ältere äh, Jungs, ich denke da an Heinz Gründel mhm. äh, zum Beispiel oder Uli Stein, die ähm, denke ich schon auch in ihrer Karriere viel erlebt hatten. Es gab jetzt keine Klickenwirtschaft, das würde ich nicht sagen, sonst wären wir nicht so erfolgreich gewesen, sondern wenn der Schiedsrichter angepfiffen hatte, waren wir schon auch eine Einheit, sonst hätten wir auch nie so gut Fußball spielen können. Also da war jeder schon sehr, sehr fokussiert auf, auf Gewinnen und sehr ehrgeizig, erfolgreich Fußball spielen zu wollen. Ja, und nein, die Mannschaft hat, hat zusammengepasst. Hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Jedes Training war ja, kann ich mich erinnern, auf so hohem Niveau. Deswegen ähm, würde ich schon sagen, die Mannschaft hätte es damals auch verdient gehabt, aufgrund ihrer Art und Weise auch deutscher Meister zu werden.
1: Du hast 429 Spiele in der Fußball-Bundesliga absolviert. Bist damit gar nicht so weit von Charlie entfernt, der natürlich wahnsinnig performt hat mit 602. Nein, Quatsch. Natürlich noch so ein Stück dazwischen. Der 429 ist eine stolze Zahl. Hast dann nach der Dortmunder Zeit etwas gemacht, wo man auf Neudeutsch sagt, da braucht man Eier zu oder man muss völlig verrückt sein. Du bist von Borussia Dortmund zu Schalke 04 gewechselt. Wie kam es denn dazu? Völlig verrückt würde ich jetzt nicht sagen, aber schon, ich
0: sag mal, ein außergewöhnlicher Schritt. Ja, man muss sich das so vorstellen: ich war, ich glaube, 32 und der Vertrag in Dortmund lief aus und man hatte auch das Gefühl, dass es nicht weitergeht. Die Vertragsgespräche waren schwierig und die Zeichen standen auf Trennung. Ich habe eigentlich damit gerechnet, vielleicht nochmal irgendwie was zu machen im Ausland. Damals kam auch Katar ins Spiel, Saudi-Arabien, Dubai, irgend vielleicht sowas nochmal. Wie gesagt, ich war 32, ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass äh, ein Angebot kommt aus der aus der Bundesliga oder aus aus dem europäischen Ausland. Und man ähm, kann ich mich erinnern, kam der Anruf von Rudi Assauer und ich dachte erst, ja, das ist hier so eine Geschichte, verstehen Sie Spaß ja. oder sowas aber als es dann zum Treffen kam habe ich gemerkt, dass es ernst wird und dass Schalke 04 mich verpflichten möchte und habe natürlich alles abgewogen es war wirklich nicht einfach, so einen Schritt zu machen, zumal es natürlich durch die erfolgreiche Dortmunder Zeit zum Rivalen Schalke 04 zu wechseln, das muss man sich schon nicht so einfach vorstellen, ja, das ist schon als wenn man die Religion wirklich wechselt da schießt einen schon was durch den Kopf der Rudi Assau hat es dann auf seine Art und Weise geschafft, mich umzustimmen, man muss sich auch Folgendes vorstellen, wie gesagt, 32, man hatte ja auch einen, einen tollen Vertrag gehabt in Dortmund. Ja, und ich kann es ja hier so sagen, die, die, die Schalke waren bereit, mir einfach den Vertrag so zu geben, wie er in Dortmund ausgestattet war und haben mir einen drei jahres vorgelegt, der gleich war mit dem Vertrag, den ich in Dortmund hatte. So, und jetzt kann man natürlich sagen, na naja, Andi, das hättest du trotzdem nicht machen dürfen. Aber gut, auf der einen Seite sagt man, man ist Fußballprofi, 32, ein toller Vertrag. Und ich war auch noch in der Lage oder ich habe es mir zugetraut, tollen Fußball zu spielen und die Ärmel hochzukrempeln. Du hast es schon eingangs äh, angesprochen, äh, Leader zu sein, Führungspersönlichkeit zu sein, das habe ich mir zugetraut. Es kam auch immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit rüber, als wenn ich jemanden wäre, der, ja, der eine Mannschaft nicht mitziehen kann, der die Ärmel nicht hochkrempelt, dass er immer nur schaut, dass er selber sich am besten aus, aus einer Sache rauszieht. Es gab die Zeit in der Nationalmannschaft, wo man mir auch mehr oder weniger äh, dann auch aufgezeigt hat, na ja, du bist hier nicht der Spieler, den du meinst, der du wärst. Ja, jemand, der eine Mannschaft mitziehen kann. Und ich habe einfach gedacht, das ist vielleicht eine Gelegenheit, Schalke, Ruhrpott, Kumpel, Ärmel hochkrempeln, Schweiß, äh, Arbeit, ehrliche Arbeit, Training, einfach zu zeigen, pass auf, ich bin hier und ich kann das. Ich bin nicht jemand, der, der einen einfachen Weg geht, sondern der gerade Herausforderungen annimmt und bereit ist, den schwierigsten Weg zu gehen, den man überhaupt gehen kann. Ich wollte es wirklich allen, ich wollte es ganz Fußball-Deutschland beweisen, dass ich jemand bin, der auch gegen Widerstände kämpfen kann und der auch, wenn es schwer wird, wenn Gegenwind kommt, auch erfolgreich äh, Fußball spielen kann. Und deswegen habe ich gesagt, okay, diese Herausforderung nehme ich an. Klar, es war ein fantastischer Vertrag und ich habe versucht, äh, nochmal alles aus mir rauszuholen.
1: Ja, Schalke 04, guter Vertrag. Nochmal Ärmel hochkrempeln ist das eine natürlich. Auf der anderen Seite hast du damit ja auch bewiesen, dass du in der Lage bist, auch Konflikte einzugehen. Also ich meine, die Fans von Borussia Dortmund haben dich geliebt, weil du derjenige warst, der auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der BVB in den 90ern die Rolle gespielt hat, die er gespielt hat. Die Fans von Schalke, für die warst du natürlich in der Zeit eine Persona non grata. Und dann gehst du nach Schalke. Wie ist denn da die Situation gewesen, sagen wir mal fernseitig beim FC Schalke? Wie bist du damit umgegangen?
0: Also es ist wie immer im Leben Chance und Risiko. Ich habe das wirklich sehr, 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 sehr ernst genommen. Auch natürlich gehört zu Schalke natürlich auch genauso wie es hier zur Eintracht gehört oder bei Dortmund eine, eine große Anhängerschaft. Ich habe die Herausforderung dahingehend angenommen, weil ich gesagt habe, ich will will tollen Fußball spielen. Ich will es denen zeigen. Ich will will erfolgreich sein und ich will mithelfen. Und wenn, wenn die Fans das spüren, dass jemand wirklich Gas gibt, dann honorieren die das auch. Und und so kam es auch. Klar war war das Risiko sehr, sehr hoch, dass es, dass es scheitern kann. Aber ich habe meiner fußballerischen Leistung einfach vertraut. Ich habe mir vertraut, mir selber. Ich habe gesagt, wenn du gut kickst, wenn du dich gut trainierst, wenn du gut vorbereitet bist, dann reißt du die mit. Und ähm, das hat letztendlich überwogen. Und ähm, ja, viele können sich erinnern, wir haben ja sogar im ersten Jahr fast äh, die Meisterschaft da eingefahren. Die Vier-Minuten-Meisterschaft ähm, mit Schalke 04. Ja, das sind Momente im Leben, die man die man auch nicht vergisst. Das war sicherlich sehr, sehr tragisch ähnlich gleichzusetzen mit der mit der Zeit mit der Eintracht in Rostock muss man klar sagen also da sind mir schon zwei Meisterschaften äh, durch die Hände geflutscht die hätte ich schon ganz gerne mitgenommen gehabt ja also das ist äh, unabhängig davon wie eingangs gesagt wenn wir mit der Eintracht Meister geworden wären wäre ich mit Sicherheit auch nicht Schalke gel äh, gelandet dann später aber klar so ist es, so ist einfach mal eine Karriere da hat man einfach Regen und Sonnenschein da gibt es Licht und Schatten Siege und da gibt es Enttäuschungen und das muss man einfach so mitnehmen, muss es so akzeptieren. Deswegen ähm, ja, ist es äh, damals trotzdem eine, eine tolle Zeit gewesen.
1: Andi, die Sache danach, äh, nach deiner aktiven Laufbahn. Du bist dann so ziemlich der erfolgreichste Fußballer in Deutschland mit allen Titeln, die man so ziemlich gewinnen kann. Wie würdest du die Zeit danach sehen? Ich meine, als es dann vorbei war plötzlich, war da eine große Lehre für dich plötzlich da? Ja, es also ist schon eine große
0: Hypothek, die man hat, wenn man ähm, so eine Karriere hatte mit Meisterschaften und mit internationalen Erfolgen. Klar, das erreichst du nur mit tollen Mannschaften. Ich bin dankbar dafür, dass ich in so super Mannschaften spielen durfte, dass ich da mithelfen durfte, auch diese Titel zu erreichen. Das schafft man nie alleine, sondern äh, die Meisterschaften äh, und die Titel, die du gerade gesagt hast, die sind natürlich auch immer mit, mit den jeweiligen Mannschaften äh, erreicht worden und deswegen ist es einfach eine super Karriere. Ja klar, danach kam ein Päuschen, musste mich erstmal ein bisschen regenerieren und habe dann überlegt, was, ja, was machst du eigentlich so nach der Karriere und ähm, bleibst am besten da, wo du dich am besten auskennst. Und das ist im Fußball, hast ja nichts anderes gelernt und äh, versuchst einfach deinen Erfahrungsschatz weiterzugeben. Habe dann 2005 den, den Fußballlehrer gemacht, der wurde mir nicht geschenkt, was ja so ein bisschen immer mal so im Raum stand, sondern den habe ich schon von A bis Z gemacht. In der Sporthochschule in Köln wollte er eigentlich den Weg als Trainer einschlagen. Das habe ich so vorgehabt und habe ja auch viele, viele Lehrmeister gehabt, viele tolle Trainer in der Karriere und von jedem konnte ich mir das Beste so ein bisschen rausholen und habe mir da auch einige Sachen gemerkt und habe gesagt, naja, warum soll ich das nicht einfach weitergeben? Dann ging es auch so los. Ich habe dann auch bei Victoria Schaffenburg ähm, in der in der Oberliga Hessen angefangen und ein tolles Jahr gehabt ähm, mit den Jungs. Wir haben auch gleich den Aufstieg geschafft und dann ging es irgendwie nicht weiter, auch aus finanziellen Gründen. Dann habe ich Erfahrungen äh, gesammelt als Sportdirektor, ein paar Jahre bei Kickers Offenbach, weil das für mich beim Thema Weiterbildung, Ausbildung, Erfahrungen sammeln, auch vielleicht auch mal bei Themen wie Vertragswesen ähm, da einfach gut gerüstet zu sein, um, um im Fußball vielleicht mal eine tolle Position zu bekommen, um dort mich einbringen zu können. Ja, ich würde das mal als Lehrzeit so einstufen und habe dann ein tolles Angebot bekommen als Co-Trainer bei der ungarischen Nationalmannschaft zu arbeiten. Auch eine schöne Zeit mit mit der Teilnahme nach 30 Jahren bei der Europameisterschaft 2016 mit den Ungarn auch unglaubliche Erlebnisse gehabt und kam einfach mal so auch die Verbindung zur Eintracht. Zumal ich immer sagen muss, dass ich immer, immer Kontakt hatte zur Eintracht. Also äh, klar, wenn man hier auch lebt in Frankfurt, ja, im Frankfurter Raum, dann dann hat man einfach den Bezug dafür. Und dann ist es einfach so, dass, dass man einfach aufs Handy schaut und wie viel hat die Eintracht gespielt? Und dass man hier die Leute auch in Frankfurt kennt und die gehen, die gehen ins Stadion und dann gehst du mit und dann kriegst du eine Einladung von Freddy Bobic und Axel Hellmann oder von Peter Fischer und sagt, komm, fahr doch mal mit <lacht> zur Europa League ins Ausland und dann fährt man mit und dann, ja, dann hält man ein Schwätzchen und dann ist man mal dabei und ja, und dann wurde sich, wurde das einfach ähm, intensiviert und kam die Idee mit dem äh, NLZ in Frankfurt. Ja, und so ist
1: das dann einfach
0: äh, gekommen.
1: Was, was mich nochmal interessieren würde auch in dieser ganzen Entwicklung. Du hattest ja gerade auch gesagt, dass sich viele Trainer geprägt haben. Wer war denn der Trainer, der dich am meisten geprägt hat?
0: Ja, also es wäre jetzt nicht nicht fair, einen Trainer in Vordergrund zu stellen. Ich habe es ja schon gesagt, es gab viele, viele tolle Trainer, wo man auch viel mitnehmen konnte. Gerade beim Thema Psychologie oder im mentalen Bereich gab es den einen oder anderen, der der da echt viel drauf hatte. Es ist schon so, dass man sich natürlich an die erfolgreichste Zeit dann am ehesten zurückerinnern und sagt, okay, das war Ottmar Hitzfeld als der Trainer, der mich da schon geprägt hat. Aber ich will will wirklich alle Trainer jetzt nicht irgendwie so beiseite stellen, sondern ähm, ich erinnere mich auch sehr gerne an das erste Profi-Jahr, an Dietrich Weise hier bei Eintracht Frankfurt, der mir mit viel viel mitgegeben hat, der mich sehr gefördert hat. Ich kann mich an tolles Training erinnern. Es ging über auch zu Giovanni Trapatoni oder auch äh, Dragoslav Stepanovic, Hüb Stevens, äh, Trainer, nicht zu vergessen, in der Nationalmannschaft gab es auch mal einen Franz Beckenbauer, zwei Jahre von 88 bis 90. War auch, eine, war auch eine tolle Zeit, ja.
1: Aber du hast auch, das muss ich kurz noch dazu sagen, hospitiert bei namhaften Trainer. Äh, Simone Hitzfeld, Ragnick und Praktikum bei Didier Deschamps. Ja, Ganz genau, ja. Ich habe schon versucht,
0: den Horizont ein bisschen zu erweitern. Klar, dass man solchen solchen Leuten auch mal über die Schulter schaut, einfach mal viel aufnimmt, viel lernt. Im Fußball lernt man nie aus. Man muss immer immer hellwach sein, immer schauen, was passt, was, was gibt es Neues zu entdecken und was kann man einbringen, was bringt die Fußballer weiter. Ja, Trainingsinhalte, Spielformen ist einfach schon wichtig. Man muss immer, immer up to date sein, am Ball sein. Deswegen habe ich diese äh, Praktikas gemacht, um einfach mal zu schauen, was gibt's es woanders und ähm, was kann man mit äh, mit aufnehmen. Du
1: bist also ein sehr wissbegieriger Mensch. Auch, glaube ich, bis, bis heute ist das so geblieben, dass du dich auch sehr für das große Fußballbild äh, interessierst und dann auch, sagen wir mal, auch Grenzen durchbrichst. Schalke Dortmund oder auch bei Kickers Offenbach Baron Eintracht Frankfurt tätig gewesen zu sein, da muss man ja auch eine gewisse ja Stabilität haben als Persönlichkeit. Aber vielleicht nochmal eine Frage dahingehend, weil die mir gerade so gekommen ist, die hat, die wurde ja in den 90er Jahren nach dieser Schwalbe so ein bisschen auch, gab es ja so eine kleine mediale, ich will mal sagen Hetzjagd ne? oder auch die Geschichte, wo Luther Matthäus bei dir im Gesicht rumgefummelt hat und dann äh, das Thema Heulsuse so ein bisschen aufkam. Ist es schon so, dass du dich auch dann hin und wieder mal so ein bisschen auch beweisen wolltest und genau das Gegenteil beweisen wolltest, auch bei deinen Stationen? dass du sagst, Moment mal, Freunde, so ist das aber nicht. Ja, genau, das spielt schon eine Rolle auch. Klar, diese Szenen, die sind da
0: und die kann man ja noch heute, noch heute aus der Kiste holen. Ich lebe auch nicht mehr in der Vergangenheit. Natürlich würde ich das eine oder andere gerne rückgängig machen. Es war natürlich schon eine scheiß Zeit, das muss man klar sagen. Dass die Schwalbe nicht in Ordnung war, das wissen wir alle, dass, dass das nicht in Ordnung ist im Fußball, das würde ich heute auch niemals tolerieren so sowas und klar, dass die 90er sehr emotional waren, das habe ich ja schon gesagt, dass natürlich eine große Rivalität war zwischen Bayern München auch und Borussia Dortmund damals zu der Zeit, dass diese Bilder präsent sind, klar, Dispute mit Lothar Matthäus, ja, es war halt sehr, sehr brisant in der Zeit. Klar, man hat einfach daraus seine Lehren gezogen. Ich habe versucht, mit meiner Art und Weise das wieder gut zu machen und das ging nur auf dem Platz. Wenn man gut Fußball spielt, wenn man Leistung bringt, wenn man Titel gewinnt, kann man sowas gut machen. Ich hätte nie anders wie die Möglichkeit gehabt, das wegzuradieren. Ganz klar, wenn ich das heute heute noch mal, manchmal vorgehalten bekomme, muss ich auch sagen, bitte, bitte lass das weg. Gefällt mir nicht, aber es ist so passiert und jeder Mensch hat auch eine gewisse Vergangenheit. Es ist so, wie es ist. Ich bekenne mich auch dazu, dass es in der Karriere diesen dunklen Fleck gibt, aber ich war trotzdem jemand, der der versucht hat, gut Fußball zu spielen, der alles für seine Mannschaft getan hat, der ein absoluter Teamplayer war und einfach nur das gemacht hat, was er am, am liebsten machen. Das ist einfach Fußball spielen und das war als kleiner Junge schon angefangen, immer meine, meine Passion, Tore zu schießen. Das ist das Schönste Gefühl, wenn, ja, es gibt noch andere schöne Gefühle, ja. Aber trotzdem, ich sag mal, wenn so ein Ball in so einem Netz zappelt, ja, das war einfach, dafür habe ich das Ganze gemacht und äh, das zieht sich bis bis heute hierher, ja, ich finde es immer noch toll, wenn heute die Dinger reinhauen ins Netz. Gut, ich kann es nicht mehr selber machen, aber wenn hier unsere jungen Kicker am Riederwald die Dinger reinhauen, dann ist das immer noch ein tolles Gefühl.
1: Das ist absolut. Und vor allen Dingen die jungen Kicker, das sagte Freddy Bobic, dass, als du quasi verpflichtet worden bist, dass du quasi eine Idealbesetzung bist, weil du das schon siehst, weil du das schon spürst auch, wie junge Spieler angepackt werden müssen und weil du das auch in Ungarn damals in deiner Funktion dort sehr stark gemacht hast. Kannst du uns ein bisschen was erzählen über die Zeit in Ungarn im, äh, im Jugendfußball? Ja, es ist ein, ist ein kleines Fußballland. Ich glaube, viertel
0: mal so viel fußballer wie, wie in deutschland man muss sich das vorstellen dass äh, die ungarn auch fußball verrückt sind dass sie auch viele tolle kicker haben aber sind halt äh, ich sag mal ähm, unstrukturiert gewesen so von ihrer fußballerischen ausbildung ähm, ja, und das haben wir versucht viel deutsche organisationen deutsche Strukturen einzubringen dort im Verband, einfach die Jungs gut aufzustellen mit tollen Trainern. Wir haben auch einige aus Deutschland mitgebracht gehabt, die dort auch tätig waren und haben versucht, einfach den Jugendfußball voranzubringen und auch in, in den Verein Vorträge zu halten und einfach dort auch aufzuzeigen, wie es in Deutschland ist. Ich meine, wir sind natürlich eine Fußballnation. ja Wir wissen, dass wir zur Weltspitze gehören und warum soll man das einfach auch nicht in, in, in gewissen Teilen auch transportieren? Und das haben wir versucht in Ungarn und das hat ähm, auch ganz gut funktioniert. Die Mannschaften waren mehr oder weniger im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch erfolgreich, haben auch die eine oder andere Eliterunde mal überstanden mit der Nationalmannschaft, ähm, nach 30 Jahren die Europameisterschaft in Frankreich erlebt. Also es waren zwei tolle Jahre, viel Aufschwung und ähm, viel eingebracht und ich glaube, da kann der Verband heute noch von profitieren. Ja, das war einfach auch für mich sehr wichtig. Auch jetzt der Einstieg dann bei der Eintracht im, im Nachwuchsleistungszentrum. Ich konnte da viel aufnehmen, konnte viel mitnehmen auch. Hm.
1: Fühlst du dich jetzt in der, in der Situation, in der Rolle, in der du jetzt bist, angekommen? Also, du hast ja jetzt, wie gesagt, als Trainer auch viel hospitiert. Ist das jetzt eine Rolle oder auch Sportdirektor, wo du sagst, jetzt fühlst du dich wohl, mit jungen Menschen jeden Tag zusammenzuarbeiten?
0: Was so ein bisschen komisch ist, dass man vielleicht denkt, jetzt draußen, ja, jetzt ist Andi Möller da und jetzt äh, kommen hier die Eigengewächse und äh, jetzt haben wir hier in den nächsten Jahren Sprudels jetzt hier an an jungen Frankfurtern, die hier äh, auf den Rasen kommen. Ja, das ist, ist schon ein Prozess, den man abwarten muss. Es gibt Talente, klar. Man muss auch Geduld haben. Man muss viel sehen und am Ende auch ernten zu können. Je weiter höher man kommt dann in, in den Leistungsbereich, desto enger wird das, desto mehr spitzt sich das zu. Aber trotzdem bin ich jetzt hier keine absolute Garantie, dass wir jetzt in den nächsten Jahren hier die Vollgranaten auf dem Platz sehen, ähm, aus dem Frankfurter Raum. Wir arbeiten dran. Ich versuche natürlich mit meinen Kollegen dort richtig Gas zu geben, junge Talente zu entdecken, sie dann zu fördern. Ich blühe da richtig auf. Ich kann mich mit dieser Aufgabe ja, tausendprozentig identifizieren. Ich freue mich über den Rückhalt auch der Profi AG. Ich freue mich über den Rückhalt der Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum. Wir haben noch eine Menge zu tun. Ich bin noch nicht zufrieden, ganz klar. Ich, es gibt noch viel zu verändern. Ich lehne mich hier nicht zurück. Ich glaube, die, die nah an mir dran sind, die wissen das auch, dass ich da drüben schon noch gerne eine Schippe drauflege. Und ich habe ja auch eingangs gesagt, wir müssen die Sinne schärfen. Wir müssen hellwach sein. Ja, der Markt, gerade bei jungen Spielern, ist sehr aggressiv. Ja, heute sind natürlich da auch schon auch finanzielle Dinge im Spiel. Ja, da müssen wir, müssen wir aufpassen. Und wir müssen, wir müssen auf jeden Fall äh, mit der Konkurrenz äh, uns auseinandersetzen. Das ist ein hartes Geschäft und wir müssen uns jeden Tag verbessern. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Wir haben noch drei äh, Sachen oder eine Rubrik, die wir noch einbringen möchten zum Schluss. Das ist, sind nämlich deine drei Eintrachtmomente. Ne? Und da ist die erste Frage, was war denn dein schönster Eintrachtmoment? Also da müssen wir ja natürlich auch weit zurück. Die Vertragsunterschrift
0: auf meinen ersten Profivertrag weiß ich noch sehr genau. Das war, glaube ich, nachts um halb drei war das äh, am Riederwald, ähm, Dr. Klaus Grammlich, Schatzmeister Wolfgang Knispel, Dietrich Weiser haben da damals mir den Vertrag dann so vorgelegt. Das war ein harter Kampf, weil ich, denke ich, klar ta ein Talent hatte, aber äh, mir wurde so dieser Sprung nicht richtig zugetraut. Ja, Man, Ich war ein technisch anspruchsvoller Spieler, aber ähm, ja, so, so eine Vertragsunterschrift und so ein Vertrag war schon eine, war schon eine tolle Sache. Also das habe ich natürlich sicherlich sehr gut äh, in Erinnerung. Die Balljungzeit war eine tolle Zeit. Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Bruno Petzai, die Nähe zu den Eintracht-Profis, es war fantastisch, wenn man als junger Kicker denen so gegenüberstand.
1: Ich glaube, die, man hat es mal gesagt, dass auch die, die A-Jugendmeisterschaft für dich ein besonderer Moment war. Aber ich glaube, es gibt bei jemand der so lange bei Eintracht Frankfurt ist, auch etliche Momente. Das muss man natürlich dazu sagen.
0: Nein, aber da hast du recht. Das war sicherlich ein sehr großer Moment. 1985 die letzte deutsche A-Jugendmeisterschaft einer Eintrachtmannschaft. Also siehst du, wir, wir, wir arbeiten daran, dran, das nochmal zu wiederholen, obwohl das verdammt schwer wird. Aber klar, das war sicherlich was Fantastisches eine Riesentruppe und Deutscher Meister zu werden, man mit der Eintracht äh, im Jugendbereich, das äh, das war schon war schon klasse.
1: Nächste Frage ist natürlich dann, was war dein schlimmster Eintrachtmoment?
0: Ja, schlimmster Eintracht brauchen wir gar nicht lange drum herum zu reden, war Rostock. Die Momente nach dem Spiel, die Enttäuschung, die Riesenenttäuschung, die, die Bilder, die kennen wir, die Enttäuschung der Fans und man muss es wirklich so klar sagen, auch heute noch die Präsenz bei vielen, vielen Fans, die mir sagen, dass sie in Rostock waren, die extra alles auf sich genommen haben, um dort live dabei zu sein um diese mögliche Meisterschaft zu erleben. Dieser Stachel sitzt immer noch so tief bei, bei einigen. Ist klar, dass das kein schöner Moment war.
1: Das glaube ich, genau. Deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht? Ich bin
0: 81 zur Eintracht gekommen und in dem Jahr wurde die Eintracht DFB-Pokalsieger gegen Kaiserslautern. Wir waren mit der Jugend, glaube ich, im Ausland und haben uns tierisch gefreut über den DFB-Pokalsieg. Ein richtig, richtig schöner Moment damals als, als Jugendlicher.
1: Da war man richtig stolz, dass die Profis sowas gewonnen haben und den Pokal so hochgehalten haben. Dann sind wir jetzt schon fast beim Ende. Ich bedanke mich schon mal bei dir. Es gibt nur eine Sache, die ich noch kurz, die mir noch eingefallen ist, die ich kurz vielleicht klarstellen wollen würde, weil das wurde ja auch damals, als du kamst, so ein bisschen dir vorgeworfen, nämlich ein Zitat, ich glaube, ich weiß nicht, in irgendeiner Dortmunder Zeitung, Watz oder irgendwo, von wegen, dass du beim Pokalfinale 2017 dem BVB die Daumen drückst, nicht der Eintracht, irgendwie sowas. Da hattest du gesagt, naja, das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen worden, das Ganze. Da habe ich angerufen, gar nichts dabei gedacht und fertig. Ne, Das wollte ich nur noch kurz angesprochen haben, weil das ist ja auch so eine Sache, die wir vielleicht nochmal klarstellen können. Klar
0: war das ein Zitat, das mir auch nicht gefallen hat. Ich war zu dieser Zeit, denke ich, in dem Stadion und ich kann mich erinnern, dass ich auch dort äh, ein Interview gegeben habe. Es ist anders rübergekommen, als ich es gesagt habe. Ich habe sicherlich gesagt, dass ich aktuell zur Eintracht keinen Kontakt habe, was, was auch der Fall war. Aber dass ich da jetzt die Daumen drücke für Borussia Dortmund und, und dass ich äh, mir erwünsche, dass Dortmund jetzt den Pokal gewinnt, sondern ich habe versucht, diplomatisch mich auszudrücken. habe niemals irgendetwas gegen die Eintracht gehabt natürlich habe ich eine Einladung gehabt von von Borussia Dortmund hat zwei Tickets für die für die Tribüne für für dieses Spiel habe natürlich gesagt, dass ich da auch hoffe, dass es ein dass es ein gutes Spiel wird, aber dass ich da gegen die Eintracht war, denke ich, das kann ich von mir weisen und äh, würde das auch heute nicht mehr einfach so labidar einem Journalisten sagen, ohne das auch in irgendeiner Art und Weise nochmal absegnen äh, zu können, war eine scheiß Geschichte und äh, habe auch da ein paar Monate dran äh, zu knabbern gehabt, kann die Fans verstehen, steht scheiße da, ähm, ist schwarz auf weiß nachzulesen,
1: aber kein böser Hintergedanke, ganz im Gegenteil. Und dann noch zum Abschluss, du würdest, wenn es Leute gibt, wie jetzt zum Beispiel, es gibt ja einen, der jetzt seit Monaten im Fanblog dieses Nein-zu-Möller-Plakat hochhält, wenn der sagt, ich möchte mit dir quatschen, würdest du machen.
0: Auf jeden Fall würde ich das machen, ja äh, natürlich, also ich bin jemand zum Anfassen, ich bin ganz normal, ich bin in Frankfurt-Sossenheim aufgewachsen, habe Fußball gespielt, ich bin nichts Besonderes, sondern ich bin Fußballer mit Leib und Seele und das ist natürlich ein Punkt, der mich der mich beschäftigt, gebe ich ganz offen zu, ja, dass ich es gerne habe, dass Harmonie herrscht, dass die Eintracht find, dass wir zusammenstehen, dass wir zusammen Erfolg haben wollen. Mich stört das, ganz klar. Ich bin dazu immer gerne bereit, würde mich freuen, wenn wir wenn wir zusammenkommen und viele Sachen aus der Welt schaffen können. Von meiner Seite immer gerne und und hoffe, dass es auch
1: geschieht. Bin auf jeden Fall immer dazu bereit. Dann gehen wir mit diesem Angebot in die Fanszene hier raus aus diesem Gespräch mit einem letzten Thema, nämlich du bist jetzt in der Lage bzw. in der Situation, dass du dem nachfolgenden Gast eine Frage stellen muss, die dich schon immer mal interessiert hat. Deine Frage an Martin Hinteregger. Okay, ich habe eine Frage
0: an Martin Hinteregger
1: und ich hoffe dass Gibt es denn die Möglichkeit, dass du hier bei Eintracht Frankfurt deine Karriere beendest? Sehr gut, das würde die Fans, glaube ich, sehr freuen. Ja, Anni, danke, dass du da warst. Ich denke, es war ein sehr ehrlicher, ein sehr offener Podcast heute, ein sehr gutes Gespräch. Ich glaube, für unsere Zuhörer ein echter Mehrwert. Vielen Dank. Ja,
0: ich danke euch auch oder ganz besonders dir für das äh, super Gespräch. Ja, ich, ich hoffe, ich konnte äh euch einiges erzählen und einiges vielleicht auch klarstellen. Und für mich ganz wichtig, ja auch äh, für die Fans draußen, ja ihr müsst den Podcast abonnieren, ja ihr müsst das weitererzählen. Das ist für den Club äh, enorm wichtig. Tragt das weiter an Eltern, an Freunde, an Freundinnen, an alles, was es gibt. Und äh, ja, schaltet einfach ein. Und äh, ja, das macht riesig Spaß.